0: Hallo Pussy.
1: Hallo Anna. Na, wie ist es dir ergangen seit unserer ersten Folge? Gut, aber ich muss immer noch sagen, es ist so ungewohnt und komisch, seine eigenen Stimmen auf Spotify zu hören. Und ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal erzählen, wie viele Leute unsere, unseren Podcast schon gehört haben. Also ich habe heute Morgen nochmal reingeschaut. Wir hatten über 100 ähm,
0: Wiedergaben auf Spotify wir haben äh, zwei Follower auf Amazon Music. Ja, guck. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Es ähm, hört sich natürlich jetzt nicht viel an, aber ich finde dafür, dass das hier auch irgendwie so ein spontanes Projekt gewesen ist.
1: Ja, ich möchte dir einfach vorstellen, bildlich einfach 100 Menschen, ja, die alle ein eigenes Leben haben, eigene Hobbys, haben uns gehört, vielleicht während der Arbeit, äh, im Auto, die haben uns gehört. Ich finde ja, das immer noch
0: sehr... Ich, ich meine, jetzt stell dir mal vor du stehst auf einer Bühne und 100 Leute sitzen vor dir und du musst da irgendwie einen Vortrag halten. Ich würde kein Wort rauskriegen. Ich habe ja damals in der Schule schon die Krise gekriegt, wenn da irgendwie 20 Klassenkameraden Kameraden standen und die Lehrerin, und da musste ich ein Referat halten. M, 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 M. Genau. Obwohl ich natürlich auch sehr viele M's aus der letzten Folge rausschneiden musste, weil ich einfach mega nervös gewesen bin. habe mich hier und da etwas verhaspelt. Aber das
1: gehört dazu und warum auch nicht?
0: Ja, und ich denke, je mehr Folgen man macht, desto entspannter ist man auch. Also ja, man gewöhnt sich halt dran. Ich bin jetzt auch nicht so aufgeregt wie bei der ersten Folge. Doch, ich immer noch. Ehrlich? Ja. Okay, na, vielleicht legt sich das ja noch. Wir müssen einfach noch ein paar Folgen machen und hoffen natürlich, dass ihr da auch dran Spaß habt. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns einfach auf Instagram auf to nurses and the crime unterstrich podcast da findet ihr auch alle Bilder zu den aktuellen Fällen und sonstige Informationen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram und auf eurem Podcast-Anbieter Spotify oder Amazon Music auch folgen würdet. Ja, wollen wir starten? Ich würde sagen, ja. Let's go! Ich habe direkt eine Frage an dich. Du hast ja in der Vergangenheit auch so deine Erfahrungen mit Online-Dating Gesammelt. Mhm. Hast du da auch schon mal so komische Angebote von so
1: ich sag mal ekligen Typen bekommen? Ich glaube schon, aber es ist ganz tief in meinem Inneren. Mhm. Ich glaube, einer hat mir mal angeboten, äh, äh, ob er in meine getragenen Socken sich erleichtern dürfte. Ah, ja. Auf sexuelle Weise. Da frage ich mich manchmal, wie also jeden Fetisch darf jeder haben, ne? jedem da seine, aber äh, ja, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich denke, solche Anfragen sind leider äh, normal. Ich möchte nicht sagen alltäglich, aber ja, öfter mal vertreten, wenn man sich auf solchen Plattformen rumtreibt zur Partnersuche. Also ich habe ja meinen Mann auch online kennengelernt, wie du weißt. Und davor äh, ja hat man dann auch irgendwie mit... Männern geschrieben, die dann auf einmal einen so mit ihrem Fetisch überrascht haben, sage ich mal. Zum Beispiel? Ja, halt auch so Anfragen wie, äh, würdest du mir deine getragenen Schuhe verkaufen oder deine deine Socken oder würdest du mir Fußbilder schicken?
1: Irgendwie ging das immer so in die Richtung Füße, alles muss ich sagen. Ja, manchmal fragt man sich aber auch wirklich, meinen die das ernst oder, ist, oder verarschen die einfach nur einen? Ich glaube, die meisten meinen das schon ernst in der Anonymität des Internets. Hm. Also da wird bei mir immer, also wurde bei mir immer als allerallererstes der äh, Blockierbutton gedrückt.
0: Ja, ich denke, das ist auch die einzig logische F Schlussfolgerung. Aber beim Thema Fetisch sind wir heute schon komplett richtig an unserem Fall.
1: Hm. Und wer
0: es dem äh, Podcast Titel schon entnommen haben könntet. Reden wir heute über den Schuhfetisch Slayer. Was ist das denn für? Ein Name? Es wird sich für dich noch herausstellen, warum dieser äh, Täter so genannt wurde. Ich erzähle dir mal ein bisschen etwas über Jerome Henry Brudos. Dieser wird von allen nur Jerry genannt. Er wurde am 31. Januar 1939 in Rapstar, das liegt in South Dakota, als zweiter Sohn von Henry und Eileen Bruders geboren. Du siehst, wir bleiben in den USA. Ist ja auch irgendwie die Hochburg der Serienkiller. Und unser heutiger Fall startet eben im Bundesstaat South Dakota. Jerry war leider kein Wunschkind, denn eigentlich war von seinen Eltern kein zweites Kind geplant. Die 1930er Jahre in den USA waren geplagt von der Great Depression. Hast du davon schon mal gehört? Irgendwann mal im Englischunterricht vor zig Jahren.
1: Bestimmt, aber dann habe ich nicht zugehört, weil ich Mannerlass gemalt habe. Ah ja, gut.
0: <lacht> dafür kannst du aber gut Englisch sprechen, dafür, dass du im Englischunterricht nicht aufgepasst hast. Yes. <lacht> Also, die 1930er Jahre waren geplagt, wie ich bereits sagte, von der Great Depression. Das ist eine sehr schwere Wirtschaftskrise gewesen. Rund 25 aller Amerikaner waren arbeitslos. Ja, und auch wenn man eine Arbeit hatte, hieß das leider nicht, dass man unbedingt mehr Geld zur Verfügung hatte als der Rest. Denn die Durchschnittslöhne sanken um etwa 60 was ja wirklich schon erachtlich ist. ne? Ja. Und ein weiteres Kind bedeutete damit, dass sich die finanzielle Situation von Familien weiterhin verschlechterte. Da zu dieser Zeit aber auch Abtreibungen gesetzlich verboten und gesellschaftlich verpönt waren, ergab sich Eileen Bruders schließlich ihrem Schicksal, ein weiteres Kind austragen zu müssen und sie hoffte, dass sie eine Tochter bekäme. Zu ihrer großen Enttäuschung wurde ihr dieser Wunsch verwehrt. Jerry ließ sie spüren, dass er unerwünscht war. So war sie ihm gegenüber sehr autoritär und missbilligend. Im Gegensatz zu Jerrys älteren Bruder Larry, dem sie ihre volle Aufmerksamkeit und Liebe schenkte. Als Jerry fünf Jahre alt ist, findet er beim Spielen auf einem Schrottplatz ein paar Stilettos. Der kleine Junge beschließt, die Schuhe mit nach Hause zu nehmen. Als seine Mutter dies mitbekommt, wird sie wütend auf den Fünfjährigen, und schreit ihn an, er soll die Schuhe dorthin bringen, wo er sie gefunden hatte. Aber aus irgendeinem Grund war Jerry so von diesen Schuhen besessen und fasziniert, dass er versuchte, sie vor seiner Mutter zu verstecken. Zu seinem Pech fand Eileen die Stilettos dennoch und verbrannte sie vor seinen
1: Augen. Es sind Schuhe! Ja, das denke ich halt auch. Es sind verflixte Schuhe! Ja, es war halt damals nicht so, ne? Aber das ist das, das wäre anders, wenn die wenn er ein totes Tier mitgebracht hätte und gesagt hätte, guck mal, Mama, es sind Schuhe. Ja, ich denke mir halt auch so, das sind Kinder, die... Ja, aber wenn du gesagt hast, sie hatten eh ein schlechtes Verhältnis und sie war missbilligend zu ihm... Ja, voll. Dann hat sie ihm wahrscheinlich nicht mal dieses Paar Schuhe gegönnt, was ihn einfach glücklich gemacht hat.
0: Ja, also wir werden in den nächsten Minuten auch noch mehr auf das Verhältnis zwischen Jerry und seiner Mutter eingehen. Die obstruse Strafe seiner Mutter konnte nicht verhindern, dass Jerrys Leidenschaft für Damenschuhe weiter wuchs. Das ist ja auch öfter so, wenn du Kindern irgendetwas verbietest, dann wird der Reiz daran einfach nur noch größer. Ne? Also wenn ich das so vergleiche mit damals, wenn meine Mutter mir irgendwas verboten hat, dann wollte ich, erst, also dann wollte ich das erst recht haben. Ja, ja, und obwohl es in der heutigen Zeit normal ist, dass es eben Menschen gibt, die sich sexuell erricht, fühlen durch High Heels oder durch Füße an sich, kann im Fall von Jerry aber nicht von einem üblichen Fußfetisch gesprochen werden. Jerry war gerade einmal 17 Jahre alt, als er 1956 seine Karriere als Sexualstraftäter begann. Sein Plan war, Mädchen für sich als Sexsklavinnen zu halten und sie dafür in einem von ihm ausgehobenen Loch einzusperren. So entführte der 17-Jährige ein Mädchen. Er schlug sie zusammen und zwang sie anschließend, Nacktfotos von sich zu machen. Zum großen Glück des Opfers wurde Jerry dabei erwischt und zur Untersuchung in eine psychiatrische Abteilung des Oregon State Hospitals gebracht, wo ihm Ärzte seinen Hass auf seine Mutter
1: und andere Frauen diagnostizierten. Mit 17? Mhm. Einfach so, von jetzt auf gleich dachte sich, boah, habe ich Bock drauf.
0: Ja, es ist ja so, dass er das die ganzen Jahre zuvor unterdrückt hatte.
1: Und irgendwann brach es halt in ihm aus. Das ist ja theoretisch wie bei Jeffrey Dahmer. Es gibt noch viele
0: Parallelen zu Jeffrey Dahmer. Hm. Du wirst dich noch wundern. Also diese beiden Serientäter haben tatsächlich sehr viel gemeinsam.
1: Ich bin gespannt. Es ist auch jetzt bekannt, dass viele Serientäter auch ein schlechtes Verhältnis in der Kindheit zu ihrer Mutter gehabt haben. Mhm. Und jetzt wird ja auch oft oder diskutiert oder spekuliert oder wird sich auch oft die Frage gestellt, wird ein Mensch böse geboren mhm. oder wird ihm was vorgelebt? Hat er ein Kindheitstrauma? Das ist sogar, glaube ich, sogar ziemlich aktuell. Wie ich finde, Psyche wird immer mehr ein offenes Gesprächsthema wo viel ans Licht kommt auch, ja, weil es ja auch nicht mehr so ein Tabuthema ist. Und was ist deine Meinung dazu? Würdest du sagen, Menschen
0: werden so geboren oder werden sie so herangezogen? Also wie siehst du
1: das? Ich glaube, Menschen werden nicht so geboren, weil auf ein Ereignis erfolgt immer eine Konsequenz. Aus manchen Ereignissen lernt man, aus anderen entstehen die Konsequenzen. Und ich glaube, wenn ich ein Kindheitstrauma hatte, dass das innere Kind das vielleicht sogar verdrängt, aber durch irgendeine Wut, ich glaube, eine Wut offenbart sich. Und daraus entsteht dann vielleicht äh, ja, dieser Hass auf die Mütter, auf die Väter. Ich meine, ich, ich stecke nicht in dieser Haut der Menschen, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Sag ich mal, Hätte ich ein Kindheitstrauma mit, weiß ich nicht, mein Vater wäre Alkoholiker, würde mich schlagen. Ich glaube, ich persönlich wäre so der Mensch, der sagen würde, nein, so will ich nicht werden. Aber jede Psyche ist ja auch wieder anders. Wie siehst mhm. du
0: das? Ja, ich denke auch, dass man grundsätzlich nicht böse geboren wird, sondern dass das so eine Entwicklung ist. Weil wie du auch sagst, also es gibt ja auch, viele Kinder irgendwie von, von Mördern, es müssen ja nicht mal irgendwie Syrien-Täter sein oder generell einfach Menschen, die kriminell sind und es gibt ja dann viele Kinder, die dann sagen nee, also das möchte ich halt nicht, oder auch wenn die Eltern drogensüchtig sind zum Beispiel, dass die Kinder dann sagen, nein, ich habe jetzt von meinem Elternhaus dieses schlimme Beispiel die ganzen Jahre miterlebt und das möchte ich für mich nicht haben, andersrum gibt es natürlich auch diese Kinder, für die das halt normal ist. Weißt du, diese... Ja, für die ist das Normalität, dass die Eltern Drogen nehmen beispielsweise.
1: Wie bei den Ritters. Ja, okay, das ist jetzt wirklich ein krasses Thema. Familie Ritter. <lacht> <lacht> Frau Ritter, wie geht es Ihnen? Wir schießen. Ja, aber gut, die haben es auch nie anders erlebt. Ja. So. Kinder machen ja oft das nach. Vielleicht... <lacht> Denken einige Erzieher, okay, so ganz richtig ist das jetzt nicht, aber Kinder machen den Eltern ja nach, weil ja, sie es ja nicht anders kennen. Voll. Also korrigiert mich, wenn ihr Erzieher seid, wenn ich das irgendwie falsch gesagt habe. <lacht> Gut, also wie gesagt, im Alter
0: von 17 Jahren bekommt Jerry halt diese Diagnose, dass er Frauen hasst halt auch aufgrund dieses schlechten Verhältnisses zu seiner Mutter und dass er seine Mutter eben auch hasst. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man ihm das verübeln kann, weil seine Mutter ihn halt ja immer viel schlechter behandelt hat als seinen großen Bruder. Jerry erzählt seinen behandelnden Ärztinnen während seines neunmonatigen Aufenthalts aber auch, Jerry erzählt seinen behandelnden ÄrztInnen während seines neunmonatigen Aufenthalts aber auch, dass er in den vergangenen Jahren eine beachtliche Sammlung an Damenkleidung angelegt hatte. Und, noch viel verstörender, dass er darüber fantasierte, entführte Frauen in Kühltruhen aufzubewahren, um die konservierten Körper, wann immer er es wollte, in sexuelle Positionen zu bringen. Oh. Aber diese Äußerungen brachten die Ärzte nicht zu dem Entschluss, dass der immer noch 17 Jahre alt und damit als Kind geltende Jerry jegliche psychologische Behandlung bräuchte oder eine Gefahr darstelle. Stattdessen empfiehlt man, dass der Teenager nur etwas erwachsener werden müsste. Was? Also du willst mir gerade sagen, die haben gesagt, ne, braucht er nicht. Ja, die haben gesagt, das, das muss einfach nur Räufer werden. Ja, im Endeffekt haben die ÄrztInnen gesagt, das ist eine Phase, aus der er wieder herauswachsen Eine würde. Phase, mit solchen Fantasien. Ja. Wie fatal dieses Resultat ist, darauf gehen ja, wir jetzt also, ein. Tut
1: mir leid, so dumm können die ja damals gar nicht gewesen sein. Egal, welches Zeitalter das war. Aber wenn ich das hören würde, würde ich mir denken... Das kann keine Phase sein. Ja, das ist krass. Also wenn man bedenkt, das ist ja jetzt knapp
0: 70 Jahre her. Aber auch da hatten die Menschen einen Verstand.
1: Anscheinend in diesem, nicht.
0: In diesem Fall offenbar nicht. Ja, eine Chance, dass Jerry erwachsener werden könnte, hätte dafür seine Zeit bei der Armee sein können. Vermutlich machte er aber auch bei seinen Kameraden kein Hehl aus seiner Besessenheit gegenüber Frauen und wurde schließlich im Oktober 1959 nach gerade einmal acht Monaten Dienst entlassen. Jerry gelang es dann auch, seine Obsession zu ignorieren und sein Abitur sowie eine Ausbildung zum Elektroniker zu machen. 1961 lernt Jerry die damals 17-jährige Darcy kennen und heiratet sie. Die beiden ziehen in einen Vorort von Portland in Oregon und bekommen in den nächsten Jahren zwei Kinder. Es scheint, als würde Jerry nun ein bodenständiges Leben führen und nur noch Interesse an seiner eigenen Frau haben. Die Nachbarn beschreiben ihn auch als netten, zuvorkommenden Mann, der weder trinkt noch raucht und, wenn, dann nur sehr selten, obszöne Sprachen verwendet. Allerdings plagen Jerry bereits kurz nach der Hochzeit bereits Migräneattacken und er denkt sich da sein ganz eigenes Hausmittel aus. Oh. Nachts bricht er in Häuser und Wohnungen von Frauen ein, um ihnen ihre Unterwäsche und Schuhe zu stehlen. Und auch seine Ehefrau Darcy muss für die Perversitäten ihres Mannes bereitstehen. In den ersten Jahren der Ehe bringt Jerry Darcy dazu, nackt für ihn zu posieren, und lediglich mit High Heels bekleidet die Wohnung zu putzen. Aber irgendwann hatte Darcy genug von diesen Forderungen und weigerte sich, diesen weiter nachzukommen. Jerry fühlte sich dadurch zurückgewiesen und suchte nach einer neuen Möglichkeit, sein Fetisch weiter auszuleben. Diese fand er dann schließlich darin, die Schränke seiner Nachbarin zu durchsuchen und sich Unterwäsche und Schuhe als Souvenirs einzustecken. Immer mit dem Wissen, dass auch dies seine Lust niemals vollends befriedigen wird. 1967 ist Bruders mit Einkäufen in der Innenstadt beschäftigt, als er auf eine Frau und besonders auf ihre Schuhe aufmerksam wird. Fasziniert
1: folgte er ihr nach Hause. Ja, möchtest du was anmerken? Mir kommt gerade die Idee, hatte sich seine Frauen nach den Schuhen ausgesucht, die er schön fand. Unter anderem. Aha,
0: okay. Aber als ich das recherchiert habe, musste ich sofort an unseren ersten Fall denken, wo sich auch der Southside Strangler seine Opfer ja im Einkaufszentrum mhm. ausgesucht hat. Und hier hat ja auch Jerry Bruders sein erstes Opfer eben auch bei, ja. bei den Einkäufen in der Innenstadt gefunden. Deswegen kann ich nur sagen, beim Online-Shopping passiert sowas nicht. <lacht> Jerry überrascht sein wehrloses Opfer im Schlaf. Er wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit, um sie schließlich sexuell zu missbrauchen. Ihre Schuhe nimmt der Täter sich als Andenken mit. Später wird er aussagen, dass ihn der schlaffe Körper seines Opfers erregt hat.
1: Boah, Ekelhaft.
0: Am 26. Januar 1968 glaubt Jerry an seinen persönlichen Glückstag, als die 19-jährige Linda Slawson an seine Tür klingelt, um ein Lexikon zu verkaufen. Linda hatte sich an der Tür geirrt und dennoch ergriff Jerry seine Chance und spielte Interesse vor. Er lockte sie in sein Haus und schlug ihr auf den Kopf. Anschließend strangulierte er sie so lange, bis sie starb. Und obwohl seine Familie ebenfalls im Haus anwesend war, bekam sie davon nichts mit. Hä? Ja. Ich frage mich auch, wie das sein kann,
1: weil sie wird sich doch auch gewehrt und geschrien haben, oder? Erstens hörst du die Klingel. Mhm. Dann hörst du ja irgendwie hörst du Gespräche. Dann hörst du ja auch, wenn, wenn, du, wenn du hier oben wenn ich hier oben bin und bin und du hast unten ein Amazon-Paket, dann höre ich auch, wie du dich rüber aufregst, dass der Typ nicht klingelt. Und das ist auch ein Abschluss. Wie, wie kann man das nicht gehört haben? Ich frage mich das auch. Ich frage mich das ernsthaft auch, wie man das nicht
0: mitbekommen kann. Auch im ersten Fall, als der Täter dieses 15-jährige Mädchen im Schlafzimmer überrascht hat mhm. und die Familie hat das nicht mitbekommen. Also ich frage mich, wie diese Täter das machen, dass, ja, dass, dass der Rest der Anwesenden, die Familie, die ja in die Tat nicht involviert ist, dass sie das nicht merken, dass sie das nicht mitbekommen. Haben die noch zusammengelebt oder hat sie sich getrennt? Nein, die waren noch verheiratet. Die waren auch noch zusammen, haben zusammen gewohnt. Und die haben gesagt: Nee, ich
1: möchte diese Anforderungen
0: nicht mehr machen, aber wir bleiben trotzdem verheiratet. Ja. Ah. Ich meine, es waren damals halt auch andere Zeiten, du ja, hast ja. dich damals nicht getrennt. Nee,
1: durfte es du ja nicht. Es war halt
0: verpönt, so vor allem als Frau, wenn du dich getrennt hast, du warst ja unten durch ja. beim Rest der Gesellschaft. Jerry versteckte die Leiche in seiner Garage und trennte ihr einen Fuß ab, welchen er in einem Gefrierschrank aufbewahrte und diesem seine gesammelten Schuhe anzog. Danach beschwerte er den Leichnam mit einem Automotor und warf ihn in den Willamette River. Es begann eine Serie von Morden an jungen Frauen, die 18 Monate andauern sollte. Im November desselben Jahres wird Jerry auf die 23-jährige Jen Whitney aufmerksam, die an einer Raststätte auf der Interstate 5 zwischen Salem und Albany mit ihrem Auto liegen geblieben war. Jerry bot Jen an, sie mit seinem Auto mitzunehmen und sie willigte ein. Dies wurde Jen zum Verhängnis, denn Jerry erwürgt auch sie in seinem Auto und vergreift sich an dem Leichnam. Er nahm die Tote Jen mit in seine Garage und hatte dort noch mehrmals Sex mit der Leiche. Und auch von Jen fertigte sich Jerry ein perverses Andenken an. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal eine explizite Triggerwarnung aussprechen. Ich werde jetzt nicht ganz detailliert darauf eingehen, was Jerry mit dem Leichnam getan hat, aber es wird... Ja, wie gesagt, doch jetzt etwas brutal. Er schnitt ihre Brüste ab und bastelte sich damit aus Harz einen Briefbeschwerer. Um den Rest des Körpers zu entsorgen, beschwerte er diesen mit einem Autogetriebe und warf ihn ebenfalls in
1: den hula river ich glaub, Mir fällt dazu gerade gar nichts ein. Äh, ja, das sieht man dir auch an. Boah, ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das zeitweise an Jack the Ripper, weil der hat das hier dann auch aufgeschnitten und da alles so freigelegt. Der hat einfach die Brüste abgetrennt. Nee. Ja, ekelhaft einfach auf die Idee zu kommen.
0: Also sowieso, ich finde das absolut ekelhaft, diese Vorstellung, mit einem toten Menschen Sex zu haben. Wobei das für mich kein Sex ist, weil Sex ist einfach... Da sind zwei Menschen oder mehrere, wie viele auch immer. Aber diese Personen, die halt involviert sind, sind einverstanden mit dem, was passiert. Und erstmal war, waren die Opfer bisher, als sie noch gelebt hatten und vergewaltigt wurden, nicht damit einverstanden mit diesem Geschlechtsakt. Und wenn du tot bist, dann kannst du erst recht nicht einwilligen. Und das finde ich einfach ekelhaft. Also dieser Täter, muss ich sagen, der macht mich wahnsinnig. Also ich finde das einfach nur ja, eklig. Also man braucht einen starken Magen,
1: um sich das überhaupt anzuhören. Vor allen Dingen, ich verstehe es auch nicht, der hat ja diesen Fetisch. Ne? Mhm. Jeder hat einen Fetisch, was er mag, so, aber ich versuche mich in die Lage, dieses Menschen gerade mal kurz reinzuversetzen. Nur für ein paar Sekunden, um es mhm. einfach auch für mich zu verstehen. Ein bisschen. Wenn ich das selber hier, wenn ich die Brust abschneide, ekeln die sich nicht ein bisschen selber, wo die sagen, boah, eigentlich ekel ich mich, ekle ich mich, aber das ist mein Fetisch. Weißt du, wie ich das meine? Safe nicht. Boah, diese Vorstellung, auch wenn ich was mag, aber denk, boah, eigentlich ist das nicht normal, was ich gerade tue. Zerdenken die das nicht, was die da eigentlich machen? Lassen die das nicht irgendwie Revue passieren? Ich glaube, also ich kann
0: es nicht nachvollziehen, weil ich sowas halt noch nie gemacht habe und auch nicht vorhabe zu tun. Ich übrigens auch nicht. Das sind wir uns ja eigentlich, Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber was ich mir vorstellen kann, ist halt auch, dass man diese Schuld verdrängt. Also es wird da bestimmt irgendwo im Hinterstübchen so ein Ekel geben. Dieses Bewusstsein auch geben, dass man weiß, es ist falsch,
1: was ich gerade tue. Aber... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Verlangen, mein Verlangen nach etwas, so groß ist, dass ich mich an Menschen, an Leichen, vergehe. Das kann also, das kann doch nicht so groß sein. Also Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Das ist ja gut, dann weiß ich auf
0: jeden Fall schon mal, dass du nicht nekrophil bist. Nee.
1: <lacht> das wird eine lustige Folge
0: es wird auch einfach noch viel verrückter. Denn für seine nächste Tat zieht sich Jerry tatsächlich Frauenkleider an und fährt zum Parkplatz eines Kaufhauses, wo er sein nächstes Opfer ausfindig machte. Und ich muss sagen, ich finde das für so einen Täter ganz schön mutig, weil klar, heutzutage ist das normal und vollkommen legitim, dass ähm, Männer auch Kleidung tragen, die eher Frauen zugeschrieben werden. So irgendwie, das hat sich in unserem gesellschaftlichen Bild Gott sei Dank normalisiert, dass jeder das anziehen kann, was er möchte. Aber in der damaligen Zeit ist das ja nicht so gang und gäbe gewesen. Also er hätte sich ja auch irgendwie mit einem mit Werbeschild da irgendwie hinstellen können, wo drauf steht: Ich bin ein Mörder. Weißt du, wie ich meine? Weil auffälliger geht es ja gar nicht. Ja,
1: die Leute werden sich den wahrscheinlich gemerkt haben.
0: Karen Sprinker, eine gerade einmal 19 Jahre alte Studentin, wurde von dem Schuhfetisch Slayer mit vorgehaltener Waffe vom Parkplatz entführt und in seine Garage gebracht. Dort zwang er sie dazu, seine Sammlung an Damenunterwäsche anzuziehen und in aufreizenden Posen zu posieren, während er Fotos von ihr machte. Leider sollte auch Karen ihr Leben verlieren. Jerry vergewaltigte und erhängte die junge Frau in seiner Garage. Auch ihr schnitt er die Brüste ab, um sich daraus Plastikform herzustellen. Karen wurde ebenfalls in den Fluss geworfen. Ich
1: stelle mir gerade vor. Boah, ich spüre gerade so wie einen innerlichen Schmerz. Was diese Frau, oh, nicht. Doch. Was diese Opfer in dem Moment gefühlt haben muss. Das, das macht mich gerade fertig. Was meinst du jetzt? Dieses Brustabschneiden? Nein, einfach... Einfach, wie die sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Weil sie wird gezwungen, sie wird gedemütigt. Sie weiß wahrscheinlich, das ist kein Ausweg geben wird. Ich finde das... Sowas macht mich fertig. Ja, ich denke, du machst
0: sowas aber mit, weil da immer noch so dieser Fünkchen Hoffnung ist, dass du doch irgendwie lebend aus der Sache rauskommst. Weil wenn du... Wenn er jetzt ein Täter naja. ist, der dich zu irgendwas zwingt und du sagst, nein, ich mach das jetzt aber nicht, er wird sich sowieso gegen deinen Willen das nehmen, was er will. Aber meinst du,
1: der hat da alles offenbart, was er, hier den Fuß, der wird ja da gewesen sein. Ja, der war ja im Gefrierschrank. Na
0: gut. Aber vielleicht lag der Briefbeschwerer da irgendwo rum. Das kann
1: natürlich sein. Und dann weißt du ja schon, was los ist. Boah, wie die sich gefühlt haben müssen. Da, da krieg ich gerade Gänsehaut.
0: Nur einen Monat später, im April 1969, wird die 22-jährige Sekretärin Linda Sally von einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Portland entführt. Linda wollte für ihren Freund ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Wie all die anderen Frauen wird Linda in Jerry's Garage gebracht. Linda wurde gleichermaßen das Schicksal der vorherigen Frauen zuteil. Vergewaltigt, erwürgt und zerstümmelt, soll der Willamette River ihr vorläufiges Grab werden. Was haben die eigentlich alle immer mit Einkaufshäusern? Ja, es ist halt leicht zugänglich, ne? Also, ja, aber boah, jeder muss mal einkaufen, ja. besonders halt Frauen. Und damals gab es halt kein Internet, wo du dir über ja. Tinder oder wie auch immer diese ganzen anderen Apps heißen, ich sag mal, mehr oder weniger die Frauen nach Hause bestellen kannst mhm. oder an einen Ort deiner Wahl. Und damals waren das halt diese öffentlichen Plätze. So. Und du bist da ja auch relativ anonym. Du kannst dich da gut verstecken und gut in der Masse untergehen. Ja, das recht, ja. Du stimmt. kannst dich da irgendwo hinsetzen und dir die Frauen ausfindig machen, die dir gefallen oder deine Opfer generell. Das sind ja nicht immer nur Frauen, und die dann einfach nach Hause verfolgen.
1: Aber jetzt mal so generell. Hat die Polizei zwischen den ganzen Fällen schon irgendwie ermittelt? Dazu kommen wir jetzt.
0: Wenige Wochen nach dem Mord an Linda Sally wird ihre Leiche im Longchom River, welcher in den Willamette River einmündet, gefunden. Nur zwei Tage später, am 12. Mai 1969, wird die Leiche von Karen Sprinker geborgen. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Hinweisen auf den Täter und erhält im Interview mit Studenten einen heißen Tipp. Einige junge Studentinnen sagten aus, dass sie aufgrund ihrer Suche nach einem Date von einem Mann angerufen wurden, der sich als vietnam tierarzt vorstellte. Es war ja nun mal damals so üblich, dass man so Annoncen in der mm. Zeitung gestellt hatte. Damit sind wir ja auch noch aufgewachsen. Wie Im Stadtspiegel. Genau, so im Stadtspiegel und dann äh, er sucht sie, er sucht ihn, mm. sie sucht sie und irgendwie sowas alles. Diese Kontaktanzeigen und, und dann. Manchmal
1: stehen da echt süße Sachen drin. Ja, vor allem so. Von so Eltern ja. <lacht> Suche Herzensdame, die mit mir gerne an einem Sonntagmorgen spazieren geht. Ja, also ich mich sofort <lacht> melden.
0: So ein, so ein 86-jähriger Opi dann. Ja. ja. Ja, und du hast ja dann halt auch deine Telefonnummer hingeschrieben und dann haben sich da Leute gemeldet. Ist auch voll das Blind Date. Bei Tinder kannst du wenigstens vorher die Fotos sehen und dann so aussortieren. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Und du siehst ja, also wenn du dir die Kontaktanzeigen durchliest. Weiß ich nicht, waren da auch Bilder dabei? Eigentlich nicht, oder? Nee, du hast dich halt, sag ich mal, in den Text verliebt. Mhm. Ja, ja. und dann hast du da angerufen, hast telefoniert und hast
1: dich getroffen hast gedacht, was ist das denn? Ich sag mal so, damals wussten die es ja auch nicht besser, was es für Gefahren gibt, das ist ein positiver Punkt mal an Medien. Wir wissen, was alles passieren kann und sind daher doch vorsichtiger. Die haben wahrscheinlich die Annonce gesehen, haben gesagt, boah, das stimmt, das passt, den will ich kennenlernen. Ja, angerufen ja. und dann äh, tot. Die BeamtInnen
0: erfuhren, dass dieser Vietnam-Tierarzt die toten Frauen im Fluss erwähnte und erklärte, wie er seine Gesprächspartnerin erwürgen könnte. Einer der Studentinnen wurde gebeten, ein Treffen zu arrangieren und wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem selbsternannten Tierarzt um Jerry Bruders. Daraufhin verhörte die Polizei Jerry und stellte weitere Ermittlungen an. Die Polizistinnen erhielten einen Durchsuchungsbefehl und stießen in der Garage schließlich neben Nylonseilen und Fotos der weiblichen Opfer, auch auf die Trophäen des schuhfetisch -Slayers. Außerdem identifizierte ihn ein zwölfjähriges Mädchen, welches Bruders zuvor versucht hatte zu entführen. Drei Tage vor dem Prozess an Jerry Bruders wird auch die Leiche von Jen Whitney gefunden. Jerome Henry Bruders, alias der Schuhfetisch-Slayer, bekennt sich schuldig an den Morden der drei gefundenen Frauen. Auch Jerrys Ehefrau Darcy wird angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, ihren Mann bei seinen Straftaten geholfen zu haben. Man kann aber feststellen, dass Darcy in diesem Fall unschuldig ist. Jerry hatte ihr stets ausdrücklich verboten, die Garage ohne seine Erlaubnis zu betreten und so konnte er die Morde vor ihr verheimlichen. Jerry wird im Prozess für die Morde an Jen Whitney, Karen Sprinker und Linda Salife schuldig erklärt, und erhält dreimal eine lebenslängliche Haftstrafe. Obwohl er auch den Mord an Linda Slawson zugibt, wird er hierfür nicht verurteilt, da ihre Leiche nie gefunden wurde. Bruders hat während seiner Haft immer wieder versucht, auf Bewährung freizukommen. Er begründete dies stetig damit, dass er im Gefängnis Streitereien aus dem Weg gehe und durch psychologische Hilfe seine sexuellen Fantasien unter Kontrolle habe. Außerdem habe er sehr von den Arbeits- und Schulungsangeboten profitiert. So hat er zwei Uni-Abschlüsse gemacht. Die Anträge wurden immer wieder abgelehnt. Was guckst du so? Uni-Abschlüsse? Ja, du kannst im Gefängnis ich studieren. Warte. In
1: allgemeinen Wissenschaften. Okay. Das ist das, was ich rausgefunden habe. In der Hoffnung, dass wenn er rauskommt die er wahrscheinlich hatte, um zu lernen, wie man wahrscheinlich Leichen in Säure auflöst. Tja, wer weiß. <lacht> ja, aber du kannst ja im Gefängnis ja, halt aber...
0: Schulabschlüsse nachholen, eine Ausbildung machen, studieren. Tja, hatte sich viele erhofft, aber nichts bekommen. Vielleicht ist das auch ein Zeitvertreib gewesen. Ja, die Anträge wurden trotzdem immer wieder abgelehnt. Eine Richterin machte ihm klar, dass er nie wieder freikommen würde. Und so stirbt Jerry Brudos am 28. März 2006 nach 37 Jahren in Haft im Alter von 69.
1: Ja. Das ist jetzt alles, was du dazu zu sagen ich hast. Muss überlegen. Ja. Ja, ich hatte mir sowas schon gedacht, weil ich zwischenzeitlich überlegt habe, wie konnten die das nicht mitkriegen, dass er fast tagtäglich gefühlt, jemanden in seiner Garage hatte. Ich hatte erst gedacht, vielleicht hatte die Garage abgeschlossen. Ähm, aber dann sieht man ja eigentlich, wie, wie hörig sie ihm war. dass sie Nur weil er gesagt hat, bitte geh nicht in eine Garage, dass sie da wirklich nicht reingegangen ist. Ich persönlich muss sagen, ich wäre irgendwann misstrauisch ja, voll. gewesen. Vor allem, wenn mein Mann mir sagt, äh, ne, ich möchte nur, dass du ein High Heels die Wohnung putzt und es immer schlimmer wird. Ähm, aber vielleicht hat sie es auch verdrängt, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollte, dass, ihr, dass genau ihr Mann vielleicht sowas begeht. Ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, er hat ja
0: seine Bedürfnisse durch diese Taten befriedigt. Mhm. Und vielleicht hat er sie ja dadurch auch dann in Ruhe gelassen. Und sie war einfach nur froh, dass
1: er sie nicht mehr gefragt hat, hier kannst du bitte mal nackt die Bude putzen. Oh, nee, ich wäre zu neugierig, wenn, wenn der Philly sagen würde, über längere Zeitung bitte Anna, geh nicht in die Garage. Da würde ich mir denken, gut, eine Überraschung kann er nicht drin sein. Also ich muss wirklich sagen, ich, würd, also ich würde hart misstrauisch werden. Also
0: wenn ich jetzt nicht unbedingt Geburtstag hätte oder es würde Weihnachten anstehen, irgendwie sowas, wo man sich beschenkt und mein Mann würde permanent sagen, du gehst nicht in die Garage, außer ich erlaube dir das, dann würde ich da erst recht reingehen und gucken, was ist da los? Was wird da vor mir verheimlicht?
1: Ist ja auch die Neugier des Menschen schon allein. Ja. Und, und die Kinder, die, die haben auch noch zu dem Zeitpunkt, wir müssen ja im Haus gelebt haben. Mhm. Aber riecht das nicht auch irgendwann? Das riecht doch. Ja, diese sind ja eingefroren. Also, war alles eingefroren?
0: Dieser abgetrennte Fuß war ja. eingefroren. Ist eingefroren gewesen. Und die Brüste sind ja... In Harz gegossen. Ja, gut. Da sind die ja auch konserviert, können nicht verfaulen. Das heißt, das riecht ja dann auch nicht.
1: Da waren schon richtig ausgedachte, gut überlegte Pläne. Ja,
0: außer dass er die Leichen da im Fluss entsorgt hat, weil irgendwann tauchen die halt wieder aus. Gut, bis auf die eine Leiche, die wurde ja nie gefunden. Von, Lin ich... von Linda Slawson.
1: Die meisten hinterlassen ja die äh, Verstorbenen, Getöteten im Fluss. So... Eigentlich müsste ja einem klar werden, dass die auch irgendwann hochschwimmen.
0: Ja, oder also angespült werden. Wenn hier irgendwelche Serientäter zuhören sollten, um sich Tipps zu holen, eine Leiche im Fluss zu entsorgen, ist halt wirklich schon dumm. Krass dumm. Ja. Außer es ist ein Fluss mit Iranias.
1: Obwohl auch dann würden irgendwann Knochen auftauchen. Stell dir mal vor, da kommt ein Hund mit so einem übergroßen Knochen an. und denkst dir so, hä? Hey? Ich muss ja auch sagen, wie du weißt, machen wir ja
0: seit einigen Monaten unseren Garten und da muss viel umgegraben werden und so. Und mein Nachbar hat mir erzählt, als er seinen Garten gemacht hat, hat er tatsächlich beim äh, ja, Umgraben, Buddeln, wie auch immer, einen Grabstein gefunden. Ein Grabstein? Ein Grabstein. Also die Siedlung hier ist ja fast 120 Jahre alt. Habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. Und keine Ahnung, was hier vorher war. Naja, du lebst ja auch in einem sehr alten Haus. Ja, und vielleicht ist ja, also hier um die Ecke ist ja auch ein Friedhof. Mhm. Vielleicht war hier auf dem Stück ganz früher, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, auch mal ein Friedhof. Ja, bestimmt. Oder die Erde sackt ja auch ab und so, keine Ahnung. Aber wie gesagt, meine größte Angst ist, wenn wir da buddeln, dass wir irgendwann auch auf sowas stoßen. Also wir haben tatsächlich schon Knochen gefunden, aber die waren zu klein für einen Menschen. Also, also. Ja, du glaubst doch wohl, sonst, sonst hätte die Kripo da schon du hast mein... Du direkt
1: angerufen. Ja, sonst hätte die Kripo schon meinen Garten umgegraben. Ich Hör mal, du weißt nicht, was bei mir los ist. Hier ist die Polizei, ja. die Kripo. Die
0: Kripo steht hier mit, mit Baggern, hier sind <lacht> die in meinem Garten drin. Du kannst dir das nicht vorstellen. meine ich ganze. Schick mal eben ein Foto. Ja, also wie diese Knochen, die waren zu klein, das wird von, weiß ich nicht, das ist ein Kleintier gewesen Ja, so. weiß ich nicht, vielleicht ist da mal ein Vogel verendet oder jemand hat da seinen Hund vergraben oder so. Das waren nur so kleine Knochen, okay. also für Menschen wirklich viel zu klein. Okay. Obwohl ich ja, ähm, bevor wir hier eingezogen sind und ich den Dachboden gefegt habe, habe ich ja auch eine, ähm, eine Patrone gefunden für, mm. eine, für, eine, ähm, für eine Pistole. Und da habe ich ja meinen Vermieter gefragt, der das Haus ja auch letztes Jahr erst übernommen, was hier so die letzten Jahre passiert ist, ob vielleicht sogar sich jemand auf dem Dachboden suizidiert hat. Ich meine, kann ja alles sein. Ja. Ne? ja, und er sagte halt, die letzten 60 Jahre haben hier halt die gleichen Mieter drin gewohnt und die haben sich definitiv nicht suizidiert. Und ich habe diese Patrone auch mal gegoogelt. Also das ist schon von einer Sportwaffe und relativ ähm, aktuell, wodurch ich jetzt trotzdem nicht weiß, wie die da hingekommen ist.
1: Hm, vielleicht ist es auch besser
0: so. Ja, weil ich dann erst noch so dachte, okay, wie gesagt, 120 Jahre, das heißt, das Haus stand hier ja auch ähm, während beider Weltkriege, vielleicht ist das so ein Überbleibsel davon. Hm. Gut, aber vielleicht war der, äh, war der Mieter, der hier vorher gewohnt hat, auch irgendwie Sportschütze und hat oben auf dem Dachboden seine Waffen aufbewahrt. Kann ja auch sein. Ja. Dann ist halt mal eine Patrone rausgeflogen, was auch immer. Ich werde es nicht erfahren. Aber ich mache mir da lieber keine Gedanken drüber, sonst kann ich nachts nicht ruhig schlafen. Obwohl wir beschäftigen uns mit True Crime und ich habe mich die letzten Tage damit beschäftigt, dass so ein Typ Frauen ihre Brüste abgeschnitten hat und so und ich konnte trotzdem gut schlafen. Also
1: irgendwie stumpft man ja auch ab, leider, muss man sagen. Ja, man muss ja auch wirklich sagen... True Crime oder generell solche Geschichten, die sind ja auch interessant. Einfach, weil man sich fragt, warum, mm. wie, warum hat es keiner gemerkt, welche Hintergründe. Von daher. Findest du die Strafe denn gerecht, die er bekommen hat? In welchem Bundesstaat? In Oregon. Hatten die schon immer, gab es da Todesstrafe? Oder ja, weißt das ist du? jetzt eine
0: gute Frage. Aber zu dieser Zeit kann ich mir das gut vorstellen. Das war ja Ende der
1: 60er-Jahre. Gut, ich weiß ja nicht, inwiefer, inwiefern die das da, oder inwieweit die das äh, ja, da eingeschätzt haben, wie damals halt auch die Strafen waren. Die wurden ja ganz anders behandelt als heutzutage. Klar.
0: Also wir hatten ja in der letzten Folge darüber diskutiert, auch also kurz darüber diskutiert, über das Thema Todesstrafe. Und ich muss sagen, in dem Fall finde ich das wirklich richtig, dass der lebenslänglich eingesperrt wurde. Und auch wenn er in psychologischer Behandlung war, dass gesagt wurde, nein, du kommst hier nicht mehr lebend raus. Weil ich kann mir das halt nicht, nicht vorstellen. Es ist halt ein Fetisch. Und auch wenn man in psychologischer Behandlung ist, sowas kann man doch nicht wegtherapieren, oder?
1: Ja, du musst ja nur einmal getriggert werden. Ja, deswegen. Und ich fand auch diesen Satz, dieses. Er hat gelernt, sich unter Kontrolle zu haben. Ja. Ja, Kontrolle haben, okay, aber er hat ja nicht in dem Sinne Einsicht gezeigt: Oh Gott, das, was ich getan habe, das ist grauenhaft. Er hat es einfach nur kontrolliert. Und stell mal vor, er hat ein mega schönes Paar Schuhe gesehen, mit einer hübschen Frau, noch dazu jung.
0: Da sitzt es sofort aus. Ja, die Opfer waren ja auch alle sehr jung, ne? Die, die waren ja gerade mal äh, Anfang 20. Ja, die Ältesten, muss man sagen. Da waren ja auch andere dabei. Und ich hatte auch von anderen Fällen gelesen, wo er halt ähm, auch versucht hat, 15-jährige Mädchen irgendwie zu entführen oder da aus dem Auto aus angesprochen hat. Und ich sagte ja auch, ähm, es gab da ein zwölfjähriges Mädchen, die in ja identifiziert hatte, dass er auch
1: versucht hatte, diese ja sie zu entführen. Und da frage ich mich jetzt, er hat ja einen Hass auf seine Mutter. Mm. Ich hätte gedacht, dass er sich dann Frauen in dem Alter seiner Mutter aussucht. Ich, ich würde gerne wissen, warum diese jungen Mädchen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, vielleicht war das, ja, das wird einfach sein, sein Typ Frau gewesen sein. Aber wenn ich doch einen Hass auf meiner Mutter hab und ich eine Frau oder eine ältere Frau sehe, meine, die meiner Mutter vielleicht ähnlich sieht, vom Alter her, von der Art her. Ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber. So, das würde
0: mich interessieren. So. Tja, ähm, dafür
1: müssten wir vielleicht Psychologen sein um diese Frage zu beantworten. Gab es vielleicht jemals ein Interview mit der Mutter oder irgendwie eine Aussage, was sie davon gehalten hat? Dazu habe ich tatsächlich nichts gefunden. Ähm, ich hatte noch gelesen,
0: dass, ähm, dass Jerry immer wieder die Chance auch hatte, zu, sich zu erklären, warum er so vorgegangen ist bei seinen Taten. Hm. Und er sagte auch immer, er ist bereit, das der Gefängnisleitung zu erzählen, er aber nicht möchte, dass das an die große Öffentlichkeit herangetragen wird, weil er der Meinung ist, er möchte nicht, dass seine Seele offenbart oder
1: verkauft wird. Ich hätte gedacht, dass er sagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder da irgendwie mit reingezogen werden. Aber naja. Ja,
0: also was ich dir über Darcy noch sagen kann, über seine Ehefrau, sie hat sich auch nach der Verurteilung scheiden lassen, hat einen anderen Namen angenommen, die Kinder auch, und sie ist mit den beiden Kindern an einen unbekannten Ort in einem anderen Bundesstaat gezogen, damit die Kinder auch fernab von dieser Vergangenheit aufwachsen
1: können. Aber die waren ja dann auch schon älter, die Kinder, ne? Wenn er mit, 9, nee, mit 69 ist er gestorben. 37, Jahre gut, dann waren die ja noch relativ jung. Ich versuch das mal deinen Kindern zu erklären. Kannst du nicht. Willst du das machen? Ja, aber irgendwann, irgendwann denkst du dir als Eltern, du musst dir eine Antwort geben. Klar. Ja, wie ich alt werden die Kinder
0: gewesen sein? Die werden noch keine zehn Jahre alt gewesen sein. Und dann zu erklären, ja, der Papa ist jetzt im Gefängnis und wir müssen deswegen jetzt komplett umziehen. Ich glaube, in so einem Fall ist es dann einfacher, den Kindern zu sagen, ja, der Papa, der ist äh, gestorben. Hm. Anstatt halt zu sagen, ja, der Papa, der hat äh, vier Frauen umgebracht und ja, ja. ist deswegen jetzt, jetzt im Gefängnis. Vor allem nicht in dem Alter. Das kann man ja einem erwachsenen Menschen vielleicht dann irgendwie versuchen zu
1: erklären. Aber dann siehst du mal, was dieser Fetisch für ein Ausmaß hat, dass, der gar, also dass er die ganze Zeit nicht gemerkt hat, was er eigentlich seiner sein Lieben damit antut, seinen, seinen, seinen Kindern. Ja, ja ich meine, grundsätzlich ist ja an so einem
0: Fetisch nichts auszusetzen. Nee, ist es ja auch nicht. Und nur weil wir diese Vorlieben nicht teilen, heißt das ja, ja nicht, dass das, nicht verstehen. dass das verwerflich ist. Nur, wie ich halt vorhin sagte, alle beteiligten Personen müssen halt einverstanden sein. Ja. Und das war es halt in diesem Fall ja. definitiv nicht. Ja, abschließend, Posselt, du wolltest ja noch mal ähm, darauf achten, wie viele Parallelen es noch zu Jeffrey Dahmer gibt. Ist ja irgendwie momentan so dein Lieblingsfall, ne? Jeffrey Dahmer. Nee, also Dadurch, ich muss,
1: dass es das so aktuell ist, durch die netflix serie Es ist halt aktuell. Ich finde die Serie auch sehr interessant. Ich habe sie immer noch nicht geguckt. Ich glaube, ich habe bei Folge 4 aufgehört. Es ist wirklich sehr interessant, weil du weißt, ich interessiere mich für die Hintergründe. Mhm. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber mir ging es danach schlecht. Ich habe mich halt geekelt, also ich hatte ganz, ganz komische Beklemmungen äh, im Körper. Ich habe mir auch von anderen die Meinung angehört und viele hatten auch äh, die gleiche Meinung wie ich. Ähm, meine Verbindung zu Jeffrey Dahmer wäre, er hat es ja auch eine Zeit lang versucht zu unterdrücken mit der Aussage, ich bin der gute Junge. Ähm... Ja, er stand ja nicht auf äh, Geschlechtsverkehr mit Leichen. Ihn hat ja diese, die Organe, die glänzend waren. Bei Jeffrey Dahmer jetzt. Mhm, ja, ähm, ja erregt. Bei Jerry Bruders
0: stand ja ganz offenbar darauf, äh, Geschlechtsverkehr mit den Leichen zu
1: haben. Genau, und ich hatte auch mal geschaut, wie äh, der Begriff heißt, wenn man äh, ja, Gefallen an Organ findet. Ähm, ja, den weiß war. ich jetzt aber leider nicht mehr. Ja, und Gut, Jeffrey Dahmer hat halt äh, Organe entnommen und äh, andere Leichenteile hat die auch halt wie äh, er halt eingefroren. Ähm. Ja, ich hatte so Bilder gesehen, also ich habe die Doku
0: über Jeffrey Dahmer noch nicht gesehen, aber man, man kennt diesen Fall halt. Also wenn man sich nur fünf Minuten mal mit True Crime und mit irgendwelchen Podcasts so True Crime beschäftigt, dann kommt man an Jeffrey Dahmer nicht vorbei. Das ist halt so ein großer Name wie zum Beispiel, ja, auch Ted Bundy oder Nightstalker oder der Toybox-Killer. Einfach so, ja, Serientäter, die man kennt. Und ich hatte halt Bilder gesehen, ähm, wo Jeffrey Dahmer halt auch so abgetrennte Köpfe im Eisschrank hatte. Mhm. Und Jerry Bruders hatte ja halt auch diesen abgetrennten Fuß im Eisschrank. Und wer weiß, vielleicht, wenn man ihm nicht auf die Schliche gekommen wäre, so schnell, und er hätte sich noch weitere Opfer gesucht, wer weiß, ob er seine,
1: seine Fußsammlung dann nicht auch noch etwas erweitert hätte. Ja, bei Jeffrey Dahmer war das ja, ich weiß vielleicht ein bisschen von dem Thema, aber vielleicht erklärt sich das auch bei ihm. Man hat ja bei Jeffrey Dahmer gesagt, oder er hat auch gesagt, er hat äh, ja diese Leichenteile auch aufbewahrt, weil er nicht alleine sein wollte. Vielleicht hatte er auch Verlustängste, er hat die Liebe von seiner Mutter erfahren. Das ist für ihn, sag ich mal, er hatte die Kontrolle, die Sicherheit und er war in dem Sinne ja vielleicht auch nicht allein. Man weiß es halt nicht. Weißt du, welche Idee ich gerade habe, Pussy? Warte, warte, vielleicht haben wir die gleiche.
0: Pass auf, du hast ja gesagt, dass du irgendwann mal auch deine eigene Folge machen möchtest mit deinem eigenen Fall. Und ich würde sagen, dass du äh, vielleicht tatsächlich mal Jeffrey Dahmer ähm, ja besprichs es gibt natürlich mega viele Podcast Folgen auch zu so Jeffrey Dahmer und wie gesagt diese Doku auf Netflix aber dadurch dass wir uns jetzt so viel darüber unterhalten haben ähm, würde ich sagen wäre doch eigentlich perfekt oder das gleiche hatte
1: ich mir so ziemlich auch gedacht und zwar mhm. so hätte ich mir nämlich gedacht für Leute die Interesse an dem Fall haben aber vielleicht die Serie nicht Gucken möchten, weil sie das nicht sehen wollen, mm. ähm, dass ich dann vielleicht irgendwann <lacht> das machen könnte. Ihr könnt es ja gerne, ähm, ja, uns privat auf Instagram schreiben, wenn ihr daran Interesse hättet. Lasst es uns wissen. Also ich bin auf
0: jeden Fall dafür und ich weiß, dass ähm, einige unserer Zuhörer, die ja jetzt halt noch zum großen Teil aus Freunden bestehen, auch dafür wären, weil uns ja viele auch gesagt haben, sie ähm, finden das cool, wenn du auch mal eine Folge
1: machst. Ja. Ich find's es auch gut, muss ich sagen. Lasst es uns einfach wissen. Aber lasst euch Zeit. <lacht> ja, du musst dir keine Sorgen machen. Ein paar Fälle habe ich jetzt noch, die ich erzählen könnte. Ich habe auch tatsächlich schon ein paar Fälle. war ich mega gespannt. Ähm, aber ganz ehrlich, manchmal bin ich auch einfach zu müde. Ähm, das ist halt auch wie damals mit dem Lernen mhm. diese wenn man man ist irgendwie nicht motiviert aber sobald man sich dann auf einmal dran setzt boah dann kann man nicht mehr aufhören ich schwörs dir ich hab
0: mir ja jetzt nach dem ersten Fall nachdem ich äh, den hochgeladen habe, so viel Zeit gelassen weil es halt auch Arbeit war einfach ne also das zu recherchieren alles zusammenzufassen und ähm, ja dann die Aufnahme an sich mit uns beiden und um das zu bearbeiten, vor allem meine 38.000 Ams rauszuschneiden.
1: Ähm.
0: Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich erstmal ein bisschen chillen. Und dann war ich arbeiten und hatte sehr anstrengende Dienste und habe es dann irgendwie vercheckt. Aber ich habe es ja trotzdem hinbekommen. Ja, der war, der war. Der, war der Zeitdruck war meine Motivation,
1: <lacht> so wie damals in der Schule auch. Ja, aber manchmal kann man unter Zeitdruck auch einfach am besten äh, aus der Pötte kommen. ja. Und ich denke, der Fall ist jetzt trotzdem interessant gewesen. Ich fand ihn gut. Ich auch. Also, ein Lob stinkt, aber ich fand den Fall echt gut, interessant. Den kannte ich auch überhaupt nicht. Ich kannte den vorher auch nicht. Wahrscheinlich wurde nur innerhalb von Amerika gehalten?
0: Ja, weißt du, auf der Suche nach neuen Fällen, wo ich denke, ach ja, die kannst du irgendwann mal thematisieren, da lese ich dann, in den USA ist der mega bekannt. Und ich denke mir, ich habe noch ein. Nix davon gehört. Ich meine, okay, ich höre auch nur deutschsprachige Podcasts, weil ich verstehe zwar Englisch und ich kann auch <lacht> gut Englisch sprechen, würde ich sagen, aber so zum
1: Abschalten ist das halt auf Deutsch angenehmer, finde ich. Ja, ich sag mal so, vielleicht gibt es auch hier Serienmörder oder Kannibalen wie den Kannibalen von Rothenburg, vielleicht ist der auch woanders auf der Welt bekannt, weil das war ja schon eigentlich sehr spektakulär, was ja. er da getan hat.
0: ja. Auf jeden Fall.
1: Okay, Posse, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Ja, möchte ich abschließend was sagen. Ich fand den Fall sehr interessant. Bin jetzt auch wieder daran interessiert, mir Studien oder Herausgaben durchzulesen, ob ein Mensch böse geboren wurde. Oder genau. bin daran interessiert, was einen Menschen zum Täter macht. Und... Ja, ich hoffe, ich träume nicht von Füßen in Kühlschränken. Das wäre gut. Und nicht von Schuhen. Und nicht von ihm. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und euch auch.
0: Und was ich mir auch wünsche, ist wirklich, mal auf Instagram vorbeizuschauen. <lacht> ich weiß, diese Werbung nervt immer. Aber ihr unterstützt uns damit ein bisschen, dass wir auch sehen, dass ja, ein paar Menschen daran gefallen haben. Wir machen das hier halt hobbymäßig. Wir verdienen keinerlei Geld damit. Wir machen das wirklich just for fun und freuen uns natürlich auch auf Feedback, was wir dann einbauen können. Aber bitte seid nett. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!